1: 김철민의 본부 뉴스
4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 김철민입니다. 아. 어... 지금 신규 확진자가 역대 두 번째 지금 예, 예. 수치라고요? 지금 뭐 확산세가 덩무지 꺾일 기미를 보이지 않고 있는 상황이고요. 네. 지금 3차 유행이 시작된 이후에 최다 발생. 음. 그래서 오늘 689명입니다. 그래서 네. 사흘째 지금 700명 가까이 육박을 하고 있고 689명 가운데서 이제 수도권에서만 512명. 그래서 이제 수도권 환자가 전체 76%를 차지하고 있습니다. 그리고 이 가운데서 20%가 지금 이제 잠복 감염이라고 해서 네. 그 감염 경로를 모르는. 그 방역망 바깥에 지금 방치돼 있는 이런 환자들이고요. 그래서 이 잠복감염을 빨리 찾아내는 게이 확산 차단하는 데 가장 중요하다고 보고서 네. 수도권에 임시 선별진료소 150개를 더 추가로 이제 설치를 해서 내일부터 당장 운영을 시작합니다.
4: 그러니까 서울역이라든가 사람들이 많이 모이는 그렇죠. 장소에 선, 예, 선별진료소가 있고 그냥 어 지나가다가 나 한번 검사 받아봐야 네. 되겠다 이런 무증상이 없어도 들어가서 익명으로 검사 받을 수 있습니다. 까 그러니까 선제적으로 혹시라도 있을 감염자를 찾아내려고 하는 거든요 그렇죠.
5: 이제. 예. 바꿨네요 이제. 예, 무증상 감염이 많기 때문에 그래서 어. 그리고 또 감염 경로를 모르는 감염이 많기 때문에 그런 거고. 예. 그래서 지금 방역 인력이 이제 당장 부족하기 때문에 오늘 정세균 총리가 군인과 경찰 공무원 800여 명을 좀각 그 지역에 파견해서 역학 조사에 이제 지원을 어. 하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 어 방역 당국은 지금 확산세를 꺾지 못하면 이제 3단계로 가는 수밖에 없는데 음. 3단계로 가게 되면 이제 사회 활동이 전면 제한되기 때문에 어,
4: 3단계는 어마어마한 거예요 네. 이거는요. 네. 지금
5: 하고는 비교할 수 없는 그런 사회적인 경제적인 피해가 음. 발생하게 된다. 그래서 지금 은이제 이런 최악의 사태를 막을 수 있는 마지막 계획이기 때문에. 네. 거리두기 노력에 최선을 좀 기울여주고, 개인적으로 방역수칙잘 지켜달라, 이동 최대한 자제하고 주말에도 집에만 머물러달라, 이러고 고득 당부를 하고 있습니다.
4: 네. 오늘 지금, 그, 지금이 금요일 오후니까, 예. 이번 주 정말, 예. 아, 안 됩니다. 아, 집에 좀 예. 많이 계셨으면 좋겠습니다. 당연히 알겠습니다. 당연히. 자, 교육부가 예. 학생선수 인권보호 강화하기 위한 방안을 마련했다고 예, 하는데. 네, 그렇습니다. 지금 올해
5: 그 교육부가 그 학생 선수 폭력 피해 실태를 전수조사해 보니까 올해도 그 지도자라든지 교사 그리고 이제 선배 학생 선수한테 이제 이렇게 폭력 피해를 당한 사례가 519건이나 발생을 해서 아직도 그 학생 선수들 학교 운동부 내부에서 이런 폭력 피해가 근절되지 않고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 그래서 오늘 교육부가 관계부처와 함께 이제 논의를 해서 학생 선수 인권 보호 강화 방안을 이제 마련하기로 했는데요. 네. 그래서 이제 크게 세 가지로 분류할 를 수가 있는데 첫 번째는 체육 지도자 자격 관리 강화 방안입니다. 음. 그러니까 체육 지도자로서 체육 단체에 이제 등록을 하려면 네. 지도자 자격을 반드시 보유하도록 예. 무자격자는 이제 지도자가 될수 없도록 이렇게 하기로 했고요. 음. 그래서 지도자가 만약에 폭력 같은 이런 비유행위를 저지르면은 자격을 취소하거나 정지시켜서 다른 단체나 다른 종목, 다른 학교로 이동하지 못하도록 이렇게 제안을 하기로 했고요. 이런 지도자 자격 관리 방안은 이제 학교 내부 말고 학교 외부에서 개인적으로 또 선수를 가리키는 경우도 있거든요.
6: 그렇죠. 예. 예, 예.
5: 이런 저 관리, 저 지도자들도 지도자 등록 시스템에 의무적으로 등록을 하도록 해서 이제 지도자 어. 자격 그, 이제, 강화하기로 했고요. 두 번째로는 이제, 피해, 선수들 폭력 피해 실태를 매년 한 번씩 정기적으로 이제 피해 전수조사를 해서, 네. 그, 이제, 그 조사 결과가 나오는 대로, 어, 바로, 어, 검찰하고 교육청이 합동으로 조사를 벌여서 가해자 고발하고 징계하기로 했고요. 음. 또 이제, 학생운동부 지도자의 폭력 그 유형 정도에 따라서 징계 양정 기준을 새로 만들어서 강화된 네. 양정 기준을 만들어서 전국적으로 적용을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 세 번째로 이제 학생 선수를 학습권 보장하는 문제인데요. 예. 지금은 이제 그 경기나 대회를 이제 다 이제 주말에만 진행하도록 이렇게 하기로 했고 그리고 결석 허용일수를 허용 지금보다 더 이제 그 줄여서 음. 열흘 정도도 줄이기로 했고 그 다음에 이제 그 대입, 고입 그 특기자 전용 체육 특기자 전용 방식을 어, 교과 성적이나 출혈 상황 이런 것도 더 반영할 수 있도록 학생부 반영 비율을 더
4: 높이기로 했다고 합니다. 네. 어, 그리고 궁금했어요. 근데 이거 가져오셔서 고맙습니다. 그 한동안 보도가 많이 나왔었는데 WTO 사무총장 선출 관련해서 나이지리아 응고지 후보가 뭐 거의 결정났다 이런 보도가 많이 있었는데 지금 이게 내년으로 연기됐다 이런 보도가 그러니까 나왔네요. 지난번
5: 투표에서 나이지리아 은거주 후보가 유명히 통상 교섭 본부장보다 월등하게 많은 표를 네네. 다수 다수 후, 저 가맹국들의 지지를 받아서 음. 이제 선출이 될 이게 직전인 상황이었는데 막판에 네. 이제 미국 정부가 공식적으로 미국 대표가 공식적으로. 한국 후보를 지지한다 이렇게 음. 하면서 거부권을 행사했거든요. 예. 나이지리아 후보를 중국 정부가 이제 지지하기 때문에 아마 이거에 대한 미중 무역 갈등으로 이제 그 반대 입장에 있는 미국 쪽에서 한국 후보를 지지를 한 건데 네. 그래서 그때 결론을 못 내리고 이제 다음 주 16일, 17일에 이제 또그그 그 WTO가 일반 이사회를 열어서 차기 네. 사무총장을 뽑기로 했었는데 음. 이게 이제 이거를 아, 내년 2월로 연기를 한다, 이렇게 가맹국들한테 어제 통지를 했다고 합니다. 이제 이유는 네. 좀 다수 가맹국들이 나이지리아 후보 선출을 지지를 하고 있는데 미국이 음. 반대를 하고 있고 네. 현재 트럼프 행정부의 자세가 변화를 하지 않고 있기 때문에 음. 이 사무총장 선거는 그, 새로운, 그, 바이든 당선인이 선출되는 이후인 내년 2월, 2월로 연기를 아. 한다. 이렇게. 그래서 지금 바이든 후보가 내년 1월 20일 출범 예정이거든요. 네. 그래서 이제 바이든 후보가 공식적으로 선 이제 취임을 하고 그러면 2월 달에 이제 다시 WTO가 일반 이사회를 열어서 그, 이제 한국의 유명히 본부장, 그 다음에 나이지리아 응거주 후보를 놓고 최종 결정을 하겠다. 이렇게 일정을 통지를 했다고 합니다. 네. 그래서 이제 바이든 후보, 바이든 행정부의 그, 이제 입장이 굉장히 중요해졌는데 음. 이와 관련돼서 지금 얼마 전에 월스트리트, 월스트리트 저널이 보도를 하기를 네. 새로 선출되는 이제 미국의 차기 행정부는 WTO 차기 사무총장으로 나이지리아 후보 선출을 지지할 수도 있다. 이렇게 어. 이제 입장 자세가 좀 전향적으로 있는 걸로 예. 이렇게 보도를 했고 이런 보도대로라면 유명히 본부장이 이제 차기 사무총장이 될 가능성이 점점 작아지는 거 아니냐. 이렇게 관측이 되고 있습니다.
4: 그럼 본인이 여기에 이제 수락을 하고 이제 후보에서 물러나면 그때 가서는 그렇죠. 응, 통상적으로는 응고진구가. 이제
5: 아. 그 2차 회의 에서 두 명으로 압축이 돼서 예. 이제 투표를 해서 다수 후보가 나오면 차점 후보국에서 이제 승복을 하고 음. 후보를 사퇴해서 만장일치로 추대하는 형식인데 네. 미국이 거부권을 행사하는 바람에 이게
4: 이제 난처해진 중단이 된 것이죠. 하나만 좀 짧게 보도록 예, 하겠습니다. 예. 아, 친족 살해한 폐륜범에 대해서 무기징역 나왔다고요? 네, 예, 지난
5: 1월에 비극적인 일이 벌어졌었는데 자택에서 이제 40대 아들이 70대 노무하고 1 2살난는 아들을 살해하고 시신에다가 장롱을 유기한 이런 폐륜적인 범죄가 있었는데요. 당시 음. 이제 이 40대 아들이 내연녀랑 네 따로 살기 위해서 이제 노무한테 돈을 달라 이렇게 요구를 했는데 노무가 거절을 하니까 노무하고 이제 아들을 살해를 하고 네. 장롱 속에 이렇게 이제 시신을 유기했던 그런 범죄였는데요. 오늘 그 법원 판결이 나왔습니다. 서울중앙지법 형사합의 33부가 오늘 존속살해 등 혐의로 기소된 41살 허모 씨한테 무기징역을 선고를 하고 전자장치 부착 25년을 명령을 했습니다. 이제 재판부는 판결문에서 그 존속을 살해하고 나서도 그 돈을 갖고 돈을 훔쳐서 매연관계 그 여인하고 사용하는 등 죄책감조차 느끼지 못하고 있고 음. 이런 극단적인 이기심에서 어, 이 피해자들을 살, 살, 살해했다 이런 실타를 하면서 무기징역을 선고했습니다.
4: 그 피해자가 어머니하고 자기 아들이요 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. KBS 보도본부 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부.
4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 한시구분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 감사하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 왓치 독. 아, 알파고 신의씨 외신 기자 소개합니다.
7: 어서 오십시오. 예 안녕하십니까. 네
4: 정상근 전 미디어널 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 예 지난주에 법조 기자단 카르텔에 대해서 저희가 좀 말씀을 나눴었어요. 음, 네좀 놀랬기도 했고 좀 어떻게 이럴 수가 있냐 이런 생각도 좀 들었었는데 오늘은 음, 언론과 학벌 이러한 주제로 좀 말씀을 나눠보려고 합니다. 두 분은 우리 사회에서 학벌이 지금도
7: 좀 상당한 어떤 영향력을 행사한다고 보세요. 알파 기자는 어떻게 생각하세요? 그거는 가능해요. 그래요. 왜냐하면 그 이제 언론 설명이 좀 약간 말 실수할까봐 걱정인데 그럼, 그럼 <웃음> <시작> 가, 가려가면서 <웃음> 해주세요. <웃음> 일단 형님부터 시작하시고 아, 제가 거기다 보세요. 아, 볼... 아왜냐면 예. 예. 아, 가끔씩 DM이 와요. 음. 저한테
4: DM 아, 예. 문자가
7: 온다고요? 예알파고씨 예. 예, 예. 예, 예. 이번 주 금요일에 제가 들었는데 음. 사랑 이때까지 항상 사랑하면서 들었는데 이번 주 이런 이런 바람 때문에 실망했네요. 어 방송 듣고서 예, 예. 예, 예. 예, 예. 저도 아예 죄송합니다 하고 어. 넘어갔는데 그래서 저는 형을 좀 보고 <웃음> <웃음> 왜 여기서 말하는 게 상당히 여기 여기 저기서 뭐라고 예, 저, 예. 어. 사람들 노, 제가 생각하는 거 다르. 너만 듣고 있더라고요. 아 그래요? 예. 예. <웃음> 생각하는 거와 다르게 많이 듣고 있다는 표현은 좀. 아 그것도 또 잘못했네요.
6: <웃음> 많이 들으시 좋은 프로그램이니까요. 예예예. 네. <웃음> 예, 예. <웃음> 아 근데 학벌 얘기 다시 도, 좀 돌아오면 음. 좀 많이 없어졌다고는 하는데 뭐 사실 기자 사회에서는 좀 그렇지는 않은 것 같아요. 그러니까. 네. 뭐 카르텔이라고까지 뭐 하기에는 음. 좀 그렇지만 근데 음. 뭐 특정 대학교, 뭐 요새는 이제 뭐 특정 고등학교까지 그러니까 이름만 뭐 서로 끌어주고 좀 밀어주는 그런 문화가 또 없지 않아 있고 어뭐 사실 좀 뭐라 그럴까요? 하여튼 사회 곳곳 점 우리 사회 곳곳에 좀 특정 학교에 있는 분들이 좀 고위직에 좀 많이 계시다 보니까 네. 아무래도 좀 취재원을 접촉하는 방식이라든지 좀 그런 면에 있어서 음. 좀 기자들이 뭐그 음. 특정 학교를 나오면 좀 유리한 아. 측면은 있죠.
4: 그러니까 모르는 사람이긴 하지만 내가 기자이고 누군가를 접촉을 하려고 했을 때그 사람이 내 모교에서 내 동문이면 음. 저몇개 누굽니다. 뭐 이런 음. 식으로 얘기 접근하기도 좋고 음. 이런
6: 거 말씀하시는 그렇죠. 건가요? 네. 그러니까 전화번호 하나를 그러니까 취재를 위해서 누구의 전화번호를 좀 확보를 해야 되는데 음. 좀이 사람 저 사람 막 거쳐 가면서 굉장히 좀 여러 방면으로 알아보는데 네. 그 특정 학교에 있는 분들은 그냥 한달 정도만 건너면 바로 또 알아볼 수 있는 좀 소소하게는 좀 그런 경우들도 좀 있고. 니그
7: 지금 그 오늘 이제 주제의 그 오늘 주제의 주인공인 대 학교 출신이다 보니까 거기 이 음. 석사를 졸업했거든요. 네. 물론 2년제 석사를 8년만에 졸업을 했지만 음. 10년 넘게교사 활동을 했어요 거기서 네. 에, 그러다 보니까 저도 이제 말을 좀 조심스럽게 해야 되는데 두 가지 면이 있어요. 음. 하나는 에, 결론적으로 언론사들이 주는 월급하고 에, 복지로 봤을 때는 네. 에, 이제 기자 되고 싶은 사람들이 자본주의적인 적, 생각으로 접근했을 때 가고 싶은 언론사가 뻔해요. 그러니까 월급을 어. 하고 복지를 봤을 때. 음, 그러니까 이왕 기자 생활을 하고
4: 기자가 네. 되려고 한다 그러면 조금 메이저 언론사라든가 네. 커다란 네. 곳에서 가서 일하고 싶은 욕망은 다 있겠죠. 네. 예, 예. 그러다
7: 보니까 이제 또 시험을 보고 들어가는 거니까 음. 에, 어, 어떻게 보면 특정대학교는 더 유리하겠죠. 시험 보는데 네, 있어서. 네네. 어. 그건 하나이고 그리고 두 번째 뭐냐면 에, 또 오늘 이렇게 우리는 이 주제를 다룬 데 있어서 에, 우리 언급할 필요가 있는지 없는지 모르겠지만 음. 조선일보에 우리는 그동안선 정치적인 기사들을 비판을 했지만 네. 외교적인 비사 기사라든가 아니면 전문적인 기사들을 비판한 적이 없잖아요 우리 음. 거의 그 조선일보는 이제 다른 분야에 있는 기자들을 육성하는 과정이 너무 까다롭고 예를 들면 국제부에서 그 고용할 기자한테는 영어 말고 플러스 또 하나 외국어를 그재기부 쳐야 그 하나는 배워야겠다 그래서 그러다 보니까 이제 특정난 대학교에서 나온 학생들이 더쉽게 들어갈 수 있는 음. 거 되는데, 근데 저는 또 동시에도 아이러니 하는 건 뭐냐면, 저 서울대학교에서 그 이제 8년 동안 생활했다고 했잖아요. 오케이, 선호도로 봤을 땐1위는저선 일보이긴 하지만 동시에도 이제 규토한 했을 때 저는 또 이렇게 유일하게 언론사 이름을 규탄과 함께 봤던 언론사는 조선일보였어요. 그래서 이거는 음. 양쪽이 있는 현상이에요. 그러니까 가고자 하는 신문사도 있었고 네.
4: 어 그리고 그 신문사에 가보니 서울대학교 출신들이 많이 있더라. 네. 어. 그러니까 저는 글쎄요. 한 20여 년전 저도 이제 KBS 들어올 때만 해도 네. 그때 우리 사회에서는 뭐 좋은 대학 나와야 뭐 좋은 곳에 취직한다더라 이런 것들이 좀 많이 있긴 했었어요. 근데 지금 그 옛날 얘기고 지금 우리 사회에서 그게 많이 좀 없어지고 희석되고 요즘 누가 동문 찾고 막 이런 거 해요. 안 하는 줄 알았는데 아직도 기자 쪽에서좀 남아 있다라는 좀 생각이 좀 드나 이렇게 봤는데
7: 성년해 네. 문제예요. 그러니까
4: 언론가에 떠도는 이야기 가운데 조선일보는 서울대 출신은 편집국장을 할수 있다라는 말이 있다는데 이게. 정사영 기자, 네. 이 말이 어떻게 나온 거예요? 실제로 조사를 해보니까 그렇다라는
6: 거죠. 그러니까 미디어오늘이 1970년대 이후에 조선일보 편집국장들의 학력을 조사를 해보니까 딱한 명을 제외하고는 모두 다 서울대 출신이었다라는 겁니다. 네. 최근에 임명된 주용중 편집국장 역시 서울대 법대 출신이고요. 그러니까 유일하게 서울대 출신이 아니었던 사람은 1974년에 그 6개월 동안 편집국장을 역임했던 그 유건오 전 편집국장이었는데 네. 어, 이분은 그 일본 와세다 대학교에서 경제학과를 나온 분이었어요. 그래서 어. 이분을
4: 제외하고는 모두 다 서울대 출신이었습니다. 74년에 와세다 대학 나온 사람만 한, 한 명이 예외였고 네네. 나머지 지금까지도 어 서울대 출신이 조선일보는 편집국장을 하고 있군요. 네, 서울대 출신이 6개월 아닌 사람이. 만.
7: 어. 네. 6개월만 1년 어. 다 넘었어요.
4: 예 이게 좀왜 이렇게 두드러질까요
6: 어~ 글쎄요 뭐 인사권자의 인사 방향인지는 잘 모르겠으나 어. 근데 어쨌든 뭐 조선일보 자체 아마 서울대 출신의 비중이 좀 굉장히 높을 거예요 음. 실제로 최근에 그 신입사원으로 채용된 조선일보 기자들의 좀 학력 분포를 보면은 어, 약 절반 정도가 그러니까 2000년부터 2017년까지인가 8년까지인가 그때 조사를 해봤더니 네. 어, 채용자의 한 절반 정도가 서울대 출신이었거든요. 그러니까 서울대 음. 출신들이 워낙 많다 보니까 네. 편집국장으로 올라가는 사람들도 이제 서울대 출신들이 대부분이었던 거죠. 근데 음. 이거는 좀 대부분을 넘어서서 70년대 이후에는 모두 다 서울대 출신의 편집국장이었으니까 네. 좀 뭐라고 할까요? 좀 이렇게 보면 은 우연이라고
4: 보기에는 좀 네. 양수가 좀 많죠. 그러니까 들어가고자 하는 사람들 가운데 신입 기자가 이제 선발이 되고 나서 보니까 서울대 출신이 많다. 많아지고 그러다 보니까 자연스럽게 그 회사에는 서울대 출신들이 더 많은 다수를 차지하고 있고 거기서 편집 부장을 또 뽑다 뽑다 보니까 그렇게 나올 수도 있다라고 네. 연관성을 좀 이렇게, 이렇게 봐도 되긴 아니 하겠군. 너무나
7: 수학적인 현상이라고 봐요 전뭐 그래요? 특별한 뭔가 의미를 찾아야 되나 너무나 수학적인 현상이 아닌가 싶어요
4: 그럼 그렇지 않은 대학에 가 있는 사람도 있잖아요 그 네. 사람들은
7: 뭐그 안... 거기 갈수 없어요? 편집국갈 수가 있는데 그럼 열심히 정치질 해야 돼요. 정치질을 해야 돼고요에거예 <웃음> 아, <웃음> 아니 그 <그거 근데> 불가능한, <웃음> 불가능한 거 아니에요. 어.
4: 아 그런가요? 글쎄요. 근데 이렇게 볼 수는 있어요. 그러니까 언론사 시험을 많이 통과한 사람들이 있었고 네. 그것을 비율을 보다 보니까 이제. 특정 학교들이 집중돼 있다 이렇게 또볼 수도 있거든요. 근데 그렇다고 해서 또한 그러니까 회사에 특히 언론사에 네네. 특정 학교 사람들이 집중적으로 들어가는 것에 대해서는 곱지 않은 시선이 있을 수밖에 없거든요. 어떻게 보십니까 두 분께서는? 그러니까 저도
6: 뭐 서울대 출신을 뽑으면 안 된다 지금 이 얘기를 하고 싶은 건 아닌데 네. 근데 좀 마음에 걸리는 부분이 있는 거죠 그게 뭐냐면은 그 언론사가 좀 어떤 특정한 조건의 인원으로 구성된 그런 집단이 되면은 좀 다양한 이해관계를 좀 반영하기가 좀 어렵지 않을까라는 그렇죠. 생각이 드는 겁니다 예, 예. 그러니까 좀그 예를 좀 들어보면 이 조선일보를 비롯해서 몇몇 언론들의 좀 연봉이 좀1억 전후 하거든요 네. 평균 연봉이 그래서 음. 이분들이 뭐 돈을 적게 받아야 된다 뭐 그런 얘기가 아니라 그 그러니까 이분들이 서 있는 현실에서 사회를 바라볼 수밖에 없기 때문에 네. 좀 내부의 좀 다양한 얘기라든지 음. 좀 그런 거를 담은 얘기가 좀 어렵다는 거죠 그러니까 네. 이 부동산 기사를 보면은 뭐 어떤 언론들은 자꾸 이제 서울 도곡동 아파트에 사는 사람들의 예를 들어서 기사를 음. 쓰는 경우들도 있고 네. 또 최근에 뭐 호텔형 숙박시설이 논란이 됐는데 여기 뭐 누가 사냐라고 음. 했는데 사실 고시원에 살았던 사람 입장에서는 네. 이 정도 굉장히 좀 훌륭한 조건 아닌가라는 생각이 드는 것도 네. 사실이거든요. 어. 어 그리고 또 다른 면에 이런 것도 있는 거죠. 그러니까 뭐 요새는 이제 서울의 집값이 워낙 비싸져가지고 외곽으로 계속 사람들이 밀려나다 보니까 예. 이 외곽에서 이제 서울로 들어오는 지하철 안이 정말 숨도 쉬기 어려울 정도로 사람들이 붐비거든요. 네. 그 이런 지하철을 좀 타고 오는 사람들이 좀 느끼는 좀 사회적인 문제점과 그냥 자가용으로 이렇게 차량으로 뭐꽉 막힌 차량 도로에서 느끼는 좀 문제점이 좀 다를 수가 있다는 거죠. 음. 그래서 언론사가 좀 구성원들이 좀 다양하고 좀 그런 그런 것들이 있으면은 한 언론사 안에서도 다양한 이해관계가 적용이 돼서 좀 뭐라고 할까요? 여러 사람들의 좀 이해 관계를 이제 만족시킬 수 있는 좀 그런 기사가 나올 텐데. 네. 이렇게 한쪽으로만 좀 치우쳐져 있으면은 좀음 아무래도 좀 이해 관계가 좀 다양해지긴 좀 어려운 거죠.
4: 음. 알파호 기자.
7: 지금 강원도 일부를 읽는 사람들이 강원도 도민들이잖아요. 충청도인들이 네. 아니잖아요. 근제 보기엔 독자하고 또 그런 관계가또 있다고 생각합니다. 그래요? 그러니까 너무나 다양한 독자가 음. 있으면 그럼 거기 이제 독자들로부터 나온 후기라든가 아니면 음. 민원에 따라서 이렇게 기사 방향이나 기사 내용이 좀 약간 잡혀, 잡혀질 텐데 예 네. 조선일보의 독자들도 조선일보의 이 모습을 보고 만족을 하니까 음. 언론사 내에서도 뭐 특별한 조치를 해야겠다, 뭐 개혁을 해야겠다는 그런 좀 약간 필요성을 안 느낀 거 결론적으로는 좀 자본주의 시장이다 보니까 네. 어느 정도 좀 약간 그 독자하고 서비스 균형도 음. 있겠죠. 자본주의 시장으로 정말 그걸 정말
4: 시장의 논리로 접근한다 그러면 더욱 더한 어떤 학교에서 집중적으로 되는 곳은 막아야 되는 곳이 아닌가 그러니까,
6: 네. 생각해볼 부분이 그 이분들이 뭐 서울대 나왔다고 해서 그게 잘못된 건 아니고, 근데 다만 이 현재 언론사의 시험 시스템, 그러니까 입사 음. 시스템이 좀 이분들에게 혹은 그좀 재산이 있는 분들에게 다소 좀 유리하게 적용되어 있는 건 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 그러니까 이첫 번째는 이제 서류 전형을 통과 해야 되는데, 네. 그래서 최근에 이제 KBS를 비롯해서 이제 몇몇 언론들은 학벌을 쓰는 그러니까 대학교 어디 어디 나왔는지 그건 쓰는 칸이 없어졌거든요. 그런데 음. 아직도 많은 언론사들이 이 서류 칸에 그 대학 어디 나와 어디 출신인지 뭐 그거를 써야 되는 부분들이 있고 네. 어 그리고 이후에 서류를 통과한 다음에도 뭐 시사상식을 보는 시험을 보통 치르는데 잠시 사상식 옛날에
4: 시험 그 두꺼운 책 많이 봤었어요 네.
6: 그러니까 이거는 이제 이슈를 통달하고 이제 달달 외워야 되는 네. 그런 시험이죠 그렇죠. 데뭐 다행히 이제 집이 좀 풍족해서 여기에 집중할 수 있는 분과 음. 그리고 또 집이 좀 어려워서 온갖 아르바이트를 하면서 좀 해야 되는 분들 뭐 이런 분들 중에 어떤 분에게 더 시험에 유리하느냐라는 거는 좀 자명한 거고 그러니까 언론사 내부에서좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 그러니까. 좀 사회 시스템의 본질을 보고 또 고민하고 또 대중들에게 맞는 글을 쓰는 게 기자들의 목표라면은 좀 다양한 방식의 전형이 좀 필요하지 않을까? 대한
7: 계층에서 사람들을 이렇게 고용을 해서 공정한 언론이라는 KBS가 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 음. 되는 알겠습니다 <웃음> 마무리할 때가 된다 <됐나> 보네요. <웃음> 우리 사회가 엄청나게 빨리
4: 변하고 바람직한 방향으로 저는 가고 있다고 봐요. 네. 아직 이게 어떻게 언론 분야, 특히 이제 신문 쪽 이쪽은 아직도 좀 더디 가는 것 같다는 생각이 들기도 하고 답은 글쎄요 이게 답이 될지 모르겠습니다만 청취자들의 의견 듣고. 보내 알려 드리고 다음 주제로 가겠습니다. 청취자 이중훈 님께서 조선일보 편집국장이 모두 서울대 출신이었는지 몰랐습니다. 바람직한 현상은 아닌 것 같네요. 제 느낌으로는 공부 잘하는 사람이 일을 다 잘하는 건 아닌 것 같습니다라고 말씀 주셨고 칠하나 이사 님, 언론에만 학벌주의가 있는 게 아니라 대한민국 구석구석이 학벌이 중요해지는 곳이 있나요? 그래서 이렇게 우리 모두 좋은 대학 가려고 피나게 노력하는 건 아닐까요? 우리 사회에서 깨치기 어려운 점인 것 같습니다. 2867님 알파고 기자 대한외국인 프로그램 잘 보고 있어요 그런데 프로그램보다 시사본부에서 훨씬 더 잘하시는 것 같습니다 <웃음> 라 <라고. 웃음> 예, 고맙습니다 예고예 아, 감사합니다 프로그램도 잘하세요 네. <웃음> 예. 자 마치도 정상근 기자와 알파고 신하 씨 기자와 함께하고 있습니다 정부 세금 지원받아 운영되고 있는 국가기관뉴스통신사 연합뉴스가 있습니다 음. 강매 논란에 휩싸였다고 하는데 국회의원실에 20만 원 이상의 연감을 보내고 구매 의사를 물었다. 이건 또 뭡니까, 정상원 기자 소개해 주시죠. 네, 어, 연합뉴스가의 최근 그 연합뉴스 2020
6: 연합 연감이라는 그 책을 보냈습니다. 일부 국회의원 의원실에 이제 보냈는데 네. 어, 이 책만 보낸 게 아니고요, 이 지로 영수증도 함께 보냈어요. 네. 어, 그러면서 이제 공문도 같이 첨부를 했는데, 음. 그러니까 이게 21만 원인데 이책 보고 그 사라는 거죠. 그러니까 네. 지로 영수 증까지 보냈으니까 사고 싶으면 이쪽으로 보내달라라는 음. 건데 어, 보통 뭐 이게 카탈로그를 보낸다든지 네. 아니면 뭐 직접 가서 이 책자를 소개를 해준다든지 뭐 음. 이런 경우들이 있습니다만 어, 이렇게 택배로 이렇게 <웃음> 지로 영수증하고 책하고 같이 보내면은 이 보는 사람 입장에서는 사라는 건가 좀 그런 음. 느낌이 들 수밖에 없는 좀 그런 상황이었던 거죠. 네. 그러니까 이, 연, 이 연감이 이 연하뉴스가 발행하는 건데 이게 이른바 이제 2020년에 있었던 이제 주요 사건 그러니까 시사 정보 자료집이라고 보시면 될것 같아요. 음. 그러니까 보고 뭐 기록적 가치가 있으니까 사고 싶으면 사는 건데 근데 굳이 이제 그 판매 방식을 이렇게 해야 했는가라는 게 네. 지금 논란이 있는 것 같습니다.
4: 그 연합뉴스에서는 뭐라고 해명을 했어요? 거에 대해서?
6: 어, 강매는 아니다라는 게 이제 연합뉴스 의 입장인데 네. 이거를 보고 만약에 마음에 안 들면은 이제 다시 반송하면 되는 거 아니냐라고는 했는데.
4: 아살그살 살 사람 있으면 이런 책이 나왔으니. 네. 앞서 말씀하신 것처럼 메일로 카탈로그 같은 거 하나 보내주면 되는데 실물을 다 보내고 그거 안살 거면 반품해 달라는 게 해명인 거예요? 그렇죠. 근데 어. 반품은 누가 하겠어요? 그 의원실
6: 직원분이 할거 아니에요? 예, 뭐, 안 해도 되는 일을 본인이 해야 되는, 뭐, 그런 것도 있는 거고. 음. 그리고 또, 언론사, 그러니까, 우리나라에서 가장 큰 언론사 중에 하나가 연합뉴스인데. 네. 어, 이렇게 영수증하고, 지로, 그, 음. 용지하고, 이렇게 책을 같이 보내면은, 사라는 건가? 라고, 뭐, 어떤 분들은 압박을 느낄 수도 있겠죠.
4: 알파오이연감이 아, 아, 아. 우리 지로 용지와 같이 왔다 그러면 어떻게 느끼실 것 같아요?
7: 저는 뭐라고 해야 돼요? 그 배송하는 것도 귀찮을 것 같은데 음. 왠지 전화 올 거예요. 네. 2주 지나갔는데 왜통을안 보내주셨는가. <웃음> 책 받으셨죠? 그런데 네. 2주 지났는데 아직까지도 입금이 없으시네요. 네. 라고 누군가한테 전화 온다 그러면. 네. 저는 배송하는 거 귀찮아서 어. 뭐 배송 못했는데 어떻게 할거예요 어. 상대방 직원은 여기서 보내주실래요? 음. 음. 이렇게 할것 같아요. 근데전 지금 빨리 가 계산을 해봤는데 네. 이제 의원이 300명이잖아요. 네. 한 6천만 원이거든요. 합치면. 음. 아, 지금 6천만 원으로 가지고 이런 사건을 일으키는 거 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 음, 음. 모두에게 보낸 건 아니고. 네, 예. 일부
6: 의원들에게만 보냈다고 합니다. 아, 일부 의원. 네.
7: 이런 논란이
6: 연합 뉴스만이 아니라면서요. 네, 뭐 사실 이런 경우도 굉장히 많죠. 특히 이제 신문을 요새잘안 보니까 이걸 이제 공직 사회에 이른바 이제 강매를 하는 부분들이 있어요. 그러니까 네. 어 신문들을 뭐 이장과 통장들에게 이제 시골 같은 경우에는 지역 언론 같은 경우에는 뭐 이제 보내고 음. 어, 대신 그 이제 구독료를 이제 그 군청이나 야. 이런 데서 받는 좀 예, 그런 예. 형태도 있고 또 이제 뭐그 관공서 같은 데 신문을 그각 갔다가 이제 쌓아놓고 음. 나중에 이제 그 지로를 이제 청구하는 뭐 그런 경우도 있고 연합뉴스 같이 이렇게 하는 경우도 있고 굉장히 좀 많습니다. 아
7: 선생님 저 한국의 법을 잘 모르긴 하지만 근데 한국에서도 무슨 좀 약간 어, 언론사 지원금 법이 있다는 걸 알고 있는데 예, 예. 외국인은 어떠냐면 이제 그 지방 언론사들이 음. 에 뭐라고 해야 되나 그 이제 지방에 있는 사람들을 네. 구, 강제로 구독을 시켜요 음. 얘기를 해서. 네. 근데 돈을 다음 그 구독했다는 사실을 증빙을 하면 국가로부터 음. 그 지자체로부터 돈을 받아요 네. 그래서 그거는 뭐라고 해야 되나그안 그러면 지방 언론이 살아남을 수 없다는 이유 때문에 외국에 그런 법이 있는데 음. 한국은 어떤지 모르겠어요 왜냐면 왠지 그렇게 해야지죠 약간 지방 언론도 살아남고 음.
2: 그러니까
7: 지원이라든가 여러
4: 가지 정책적인 것들이 필요하다는 건 충분히 공감을 하지만 그렇다고 해서 또뭐 강매라든가 아니면 무언가 좀 이렇게 불편을 끼친다거나 의도치 않게 다른 사람들이 어 이건 좀 불편을 느낀다고 하는 것들은 언론사에서 그건 좀안 해야 되는 게 맞지 않을까 싶네요.
6: 네, 뭐 그렇죠. 근데뭐 음. 연합뉴스 같은 경우에는 한해 세금이 이제 300억 정도가 들어가고 그와는 별도로 또 구독료를 따로 받고 있거든요. 이제 정부 네. 부처로부터. 그데또 이렇게 연간까지 굳이 팔아야. 되나. 요즘에 되냐. 또 포털 같은 경우에도 계절을 하게 되기 때문에 거기서 또 오는 수익도 상당할 거 아니에요. 네, 그러니까 연합뉴스가 이 공적 목표를 위한 조직인지 아니면 사적인 이윤 추구가 목적인 조직인지 좀 정체성을 음. 좀 분명해야 될것 같다는 생각이 듭니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 했습니다. 주간 미, 미디어 비평 시간이죠 왓치독 정상근 기자 알파고 기자 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다 네, 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다 정부가 코로나19 진단검사 건수를 늘리기 위해 일부 검사에 건강보험을 적용하는 한편 역학조사관 인력을 늘리는 방침을 밝혔습니다 서울에서 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 자택에서 입원 배정을 기다리고 있는 인원이 175명이며 자택 대기 중인 환자 가운데 기저질환이 있거나 65세 이상 노인에 대해서는 우선 배치하는 원칙이 있다고 밝혔습니다. 민주당은 중대재해기업처벌법을 다음 달 8일까지인 임시국회 내 상임위 통과를 목표로 하겠다고 밝혔습니다. 임시국회 이틀째의 논을 국회에서는 국정원법 개정안에 대한 국민의힘 의원들의 무제한 토론이 이어지고 있습니다. 민주당은 야당의 충분한 발언권을 존중하겠다고 밝혀 국민의힘의 반대 토론은 12월 임시국회 종료 전까지 한 달간 가능해졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
9: 미세먼지와 날씨정보입니다. 현재 서울 경기와 충남 북부지역에 초미세먼지주의보가 발효 중입니다. 이 지역들 중에는 초미세먼지 농도가 80마이크로그램을 넘어 평소보다 3배 이상 높게 나타나면서 매우 나쁨 단계까지 오른 곳도 있는데요. 대기가 정체되면서 국내에서 발생한 먼지가 쌓이고 있고 중국발 스모그까지 날아오고 있어서 오늘 공기가 무척 탁하겠습니다. 수도권과 강원 영서, 충청도, 광주, 대구와 전북, 대구와 경북은 먼지 농도가 종일 나쁨을 보이겠고요. 내일도 서쪽 지역을 중심으로 공기가 탁할 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 이 먼지는 모레 일요일부터 차츰 흩어지겠는데요. 대신 일요일부터 다시 추워지겠습니다. 일요일에 전국에 비나 눈 소식이 있고요. 다음 주 월요일에는 서울의 아침 기온이 영하 9도, 대구 영하 4도까지 떨어져 매서운 한파가 찾아올 전망입니다. 현재 서울의 기온은 7.1도입니다. 미세먼지와 날씨가 이시 상황을
1: 정보센터공혜 네, 시각 교통 네, 정보입니다. 이렇게 정체가 덜한 낮 시간에는 갑자기 만나게 되는 돌발 구간을 더 조심하셔야 하는데요, 운전 중 전방 주시는 물론 먼 곳까지 시야를 확보하셔야겠습니다. 경보호속도로 서울 쪽 오산부근 2km 정체는 5차로에서 처리 중인 고장난 차의 영향이고요. 이후 기, 기흥에서 수원, 양재에서 반포까지 쭉 차가 많습니다. 수도권 제일순환선 지금도 송내를 중심으로 속도 떨어집니다. 일산에서 판교 쪽은 개항부터 반대 판교에서 구리 쪽은 소래터널 부근부터 정체인데요. 일산에서 판교 방면 송내부근 1차로에서는 추돌사고도 처리 중입니다. 주의하시기 바랍니다. 계속해서 구리에서 판교 쪽 성남 요금소 부근은 두개 차로 막고 진행 중이던 차선 작업. 이제 자리를 옮겨 3차로에서 진행 중입니다. 서남부터 8km 영향을 받고요. 호남고속도로 지선 대전 쪽 계룡 부근 1차로의 작업 때문에 뒤로 정체입니다. 또 통영 대전고속도로 통영 쪽 고성 휴게소를 조금 못 미친 대가교 위 1차로에서 고장난 승용차 처리 중인데요. 길이 많이 굽어있습니다. 살펴 지나셔야겠습니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
9: 정보 9730, KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 어, 달력 요즘 내년 달력 많이 챙겨보시죠. 그리고 구하시는 분들도 계시고 다이어리도 챙겨보시는 분들도 계시고 요즘에는 그 벽에 거는 달력보다는 탁상용 달력들 많이들 구하십니다. 메모 적기도 좋고 날짜 보기도 좋고 그 달력 가운데 상당히 요즘에 구하기도 힘들고 하지만 많은 분들이 찾고 있는 달력이 하나 있다고 합니다. 저는 이 단어를 별로 좋아하진 않습니다만 그래도 이렇게 딱 직접 하셨더라고요. 몸짱 소방관 달력 들어보셨죠? 올해도 어김없이 찾아봤습니다. 전액 중증 화상 환자 치료비 지원에 사용되는 달력인데요. 몸짱 소방관 달력의 주인공들과 함께 하도록 하겠습니다. 세 분을 모셨는데요. 우선 먼저 인사드리겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 크게 말씀해 주시면 좋겠고요. 한분한분 직접 어디에서 일하고 계시고 어떤 일을 하시는지 지금 어떤 활동들 하고 계시는지 본인 소개를 좀 직접 부탁드리겠습니다. 예,
3: 네, 안녕하세요. 저는 서울소방재난본부에서 시민들이 안전에 대해서 한번더 생각할 수 있도록 네. 홍보 업무를 하고 있는 박형준입니다. 네.
4: 그리고요.
2: 아, 예. 안녕하세요. 저는 그 구로소방서에서 국대원으로
0: 근무하고 있는 소방교육 이군입니다 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 예, 고맙습니다. 네. 반갑습니다. 저는 동대문소방서 홍보교육팀에서 시민분들을 대상으로 소방안전교육 업무를 담당하고 있는 천상목 소방관입니다 네 이렇게 세 분과 함께 소방관 달력에 대해서 말씀을 나눌까 하는데 먼저 박형준
4: 소방위께서 이 홍보를 맡고 계시니까 아무래도 이 몸짱 소방관 희망 나눔 달력 여기에 대해서 좀 제가 좀 여쭤볼까 합니다 이게 일곱 번째 달력이라면서요? 네 올해로 일곱 번째 달력을 시작하게 되었습니다 네,
3: 처음에는 이거 어떻게 해서 이걸 만드신 거예요? 아, 사실 처음 달력은 제가 만든 건 아니고요. 저희가 보통 한 4년 주기로 음. 업무가 바뀌는데요. 저의 전임자분이 이제 화상 환자분들이 치료기간이 긴 만큼 비용도 많이 소요되셔서 음. 치료를 중간에 그만둔다는 사연을 보고 한번 생각하게 되었다고 합니다. 음. 근데 어떻게 보면 이제 소방관이 화상하고 되게 밀접한 게 실제로 근무해 보면 소방관 중에 크고 작은 화상 상처를 네. 가지고 있는 분이 참 많은데요. 네. 그러면서 저희도 그 화상의 치료 기간이 길긴다는 것과 네. 그 화상의 흉터로 음. 사회적 그런 시선이 어렵다는 점에서 차가네요. 달력을 만들게
4: 되었습니다. 네. 그러면 매년 이 어, 화상 환자분들을 위한 달력을 만드시고 네네. 그 수익금으로 그 화상 환자들 치료비에 쓰이는 거군요.
3: 네, 맞습니다.
4: 어, 그러면 그냥 소방관들을 모델로 할수 있는데. 몸짱이라는 수식어가 붙어요. 아, 네네. 그래서 몸짱
3: 대회는 사실 달력을 만들기 전부터 했던 거고요.
4: 아, 원래 소방관들의 그 몸을 좀 이렇게 측정하거나 자랑하는 대회가 있었어요?
3: 네네. 그 달력 만들기 전부터 음. 몸짱 소방관 대회를 하는데요. 그게 네. 이제 저희가 아무래도 신체적으로 강인해야지 어려운 상황에서도 음. 흔들리지 않고 시민들을 구조할 수 있고 시민들도 건강한 소방관의 이미지를 생각하셔야지 네. 위험한 상황에서도 저희를 믿고 음. 따라주실 수 있기 때문에 네. 저희가 그런 건강 한 소방관을 홍보하기 위해 몸짱 소방관 음. 대회를
4: 계속 해왔습니다. 청취자분들이 계속 지금 댓글 보내주고 계시는데 유라유님께서 유튜브 보고 있습니다. 소방관들 다 멋지시네요. <웃음> 이렇게 지금 아, 보내주셨고 너무 감사합니다. 최춘범님 소방관님들 추운 날씨에 항상 고생 많으십니다. 안전도 잘 챙기면서 활동 부탁드립니다.라고 응원 문자도 보내주셨는데. 아, 어, 박형준 소방 위에 맞은 편에 있는 이두 분, 어, 지금 오렌지색 옷을 입고 계신 이우근 천상목 소방관, 소방교께서 이 사진이 이번에 달력에 들어가 있었어요. 네네. 어, 소감부터 좀 여쭤보겠습니다. 자기 몸을 달력에 딱 실었을 때 소감. 이우근 소방교부터.
2: 아, 일단은 첫 번째는 사진이 좀잘 나온 것 같아서. <웃음> 기분이, 기분이 좋았고요. 가만있어, 유튜브로 지금 네. 보고 계신 분들은 지금
4: 이웃은 소방교 앞에 있는 저 사진이 예. 자신의 몸인 거죠? 예. 예, 예.
2: 계속 말씀해 주세요. 예. 네, 물론 지금 화면에 보이는 제 모습이랑 네. 그, 많이 틀려 보이시죠? 네. <웃음> 그때 이제 사진 촬영을 위해서 어. 이제 다이어트, 좀 강도 높은 다이어트를 진행을 해서 예, 예. 네, 이런 몸이 나올 수 있었고요. 예. 지금은 이제 뭐. 촬영도 끝나고 어. 조금 이제 그간 뭐 먹지 못했던 음식들이나 예. 이제 그런 것들은 이제 많이 접하다 보니까는 음. 살이 좀 많이 붙은 것 같습니다. 그래서 예. 그 달력 그 촬영하니까 실제로 이제 제가 찍은 달력이 나오고 하니까 음. 이제 이걸로 인해서 우리가 이제 그 중증 그 화상 피해를 입으신 그 환자분들에게 네. 큰 도움이 될수 있다고 이렇게 생각하니까 많은 그 보람을 느낄 수가 있었습니다. 네. 천상목수법 교육생님.
0: 네, 저도 사진이 잘 나와서 굉장히 만족하고요. 예. 네. 그 준비하는 기간 동안 어. 업무 병행하면서 운동도 하고 식단 관리하면서 솔직히 조금 힘들었어요. 예. 근데 달력이 나온 사진 보고 아, 나도 이제 화상 환자분들을 위해 조금 힘이 됐구나. 음. 이 도와드린다는 점에서 굉장히 뿌듯했고 예. 그 힘들었던 기억이 다 사라졌습니다. 몸 만드는 준비를 보통 얼마나
4: 하세요?
2: 보통 이제 운전 그 운전이 아니고 죄송합니다 <웃음> 운동을 꾸준히 이제 한다는 전제 하에서 예 이제 예를 들어 지 평소에 좀... 몸도 좋지만 그래도 네, 그렇죠. 사진을 찍기 위해서는 더 잔근육까지도 다 만들어야 되는 그렇죠. 거 아니에요 예 네. 그래서 심한 그 다이어트는 한4 개월 정도 어. 잡고 예. 진행을 하는 것 같습니다
0: 아 그래요 네 저도 운동은 꾸준히 해왔고 예. 예. 달력을 찍기 위해서 저도 식단 관리 다이어트는 음. 한4 달에서 5달 정도 한것 같습니다. 그전잘 그러니까 몰라서 그러는데 수방관들 사이에서 이달력에 내가
4: 모델로 나갈 수 있다라는 건 어느 정도의 감격적인 일인 거예요?
0: 음, 일단 운동을 그만큼 열심히 하고 수방관들 다들 몸은 좋으실 거 아니에요. 예, 다들 예. 건강하신데 예. 사실 좋은 몸 그러니까 보기 좋으려면 다이어트가 예. 중요하잖아요. 예, 그래서 예. 다들 몸이 크세요. 어. 근데 거기서 좀 식단 관리해서 빼는 게 조금 중요하긴 하죠. 그래서 예. 이렇게 나오면 굉장히 뿌듯하고 좀 자랑스러운 어. 네. 두분 모두 사진 보니까 참잘 나왔다고 얘기하셨는데 이의수 <웃음> <예구> 소방님께서는 <웃음> 이 사진 딱 찍고 나서 몸을 참 열심히
4: 만들었을 거 아니에요 예. 그리고 딱 찍고 나서 사진을 딱 봤을 때좀 기분 같은 게좀 남다를 것 같아요
2: 아, 일단은 내가 만나 싶죠 음. <웃음> <웃음> 저도, 저도 사진을 보고 뭐 믿기 어려울 정도였으니까는요 예, 예. 네. 어~ 이 뭔가 이렇게 눈에 보이는 그런 그 결과물이 음. 볼 수가 있으니까는 네. 이제 기쁘더라고요. 어.
4: 청취자 가윤한님께서 아 멋집니다. 같이 사진 찍은 어, 개들은 인명 구조견인가요?라고 질문 아. 주셨는데 운명개 인명 구조견도 구조견도 같이 찍었어요?
2: 예, 그 예. 어. 이제 촬영을 같이 하게 됐는데요. 보시다시피 그 구조견이 맞습니다. 네. 맞고 이제 이 구조견 같은 경우는 이제 각종 재난 그런 화재 현장에서 어. 이제 예민한 후각을 이용해서 이제 그 요구조자를 이제 어. 파악해내고 이제 구조하는 역할을 하는데요 지금 전국에서 한 28마리의 이 친구들이 활약을 하고 있고요 어. 이제 올해 같은 경우는 이제 574건의 그런 현장에서 음. 총 31명을 구조한 것으로 알고 있습니다
4: 네사둘둘둘번 쓰시는 분께서 몸짬 소방관 희망 달력 정말 좋은 일 하십니다 업무도 힘드실 텐데 정말 감사합니다라는 의견 주셨는데 어. 박형준 소방에께 얘기 질문 좀 드려볼게요 기부된 금액이 어느 정도나 모입니까? 아 지금까지 한 6년을 진행했는데요. 예. 한
3: 6억 7천만 원 정도 모였고요. 음. 네. 그걸 통해서 올해 25명을 도와드린 거 포함하여서 160명의 음. 환자분을 지원하게 되었습니다.
4: 네. 치료비 지원을 통해서 좀 구체적인 사례 같은 거 있으면 좀
3: 알려주신다면. 아 일단은 저희 입장에서 그 치료비 지원을 통해서. 건강하게 사회로 다시 돌아올 수 있는 게 가장 뿌듯한 경우인데요. 음. 특히 기억에 남는 분은 임민아님이라고 네. 불리의 가스 폭발 사고로 인해서 전신에 큰 화상을 입으셨던 분인데요. 네. 아 저희가 19년도에 이제 도움을 드리고 지속적으로 치료를 받으신 결과 좀 많이 회복이 되셨어요. 예. 근데 사실 화상이라는 게 음. 심리적으로도 많이 힘들거든요. 예, 예. 그래서 그런 심리적 힘듦을 달래기 위해서 음. 캘리그라피를 배우셨거든요. 네, 그런데 지금은 그 실력이 엄청 많이 늦어고 캘리그라피라고 하면 손글씨 쓰는 것 네. 이렇게? 손글씨 예, 예. 쓰는 게 엄청 많이 늦셔서 예. 저희 소방관들한테 오히려 이제 응원의 메시지도 이렇게
4: 어, 아, 그 분이 만들어서. 쓰신 거예요? 예, 예. 아, 화상환우들의 희망지킴이 어, 2021 몸짱 소방관 이욱은 천상목님께 감사와 사랑과 존경을 드립니다라는 손글씨 캘리그래피를 직접 보내주신 거군요. 네,네. 어. 그래가지고 오히려 저희에게 이제 힘 힘을 주시는
3: 네. 그런 분들을 보면서 너무 음. 뿌듯함을 느끼고요. 네. 아또 이제 저희 달력을 보시면 음. 이제 케이스에 네. 화상 환자에게 희망을이라는 어. 문구가 있는데요. 예, 예. 이 글귀 역시 음. 임민아님께서 직접 적어주신 글귀입니다. 네. 사진은 누가 찍어주신 거예요? 아 사진은 예. 요즘 TV에서도 많이 나오시는 음. 오중석 사진 작가님이 예. 찍어주신 건데요. 예. 아 오중석 사진 작가님은 2016년도 달력부터 함께하게 됐어요. 어, 사실 어 저희랑 뭐 일면식도 없고 한 상태에서 무적정 가서 저희가 부탁드렸거든요. 예, 예. 근데 저희가 생각한 것보다 되게 흔쾌히 어, 어, 하고 싶다 오히려 이렇게
4: 얘기해 주셔가지고 지금까지 인연을 이어오고 있습니다 저는 방송하는 사람이지만 사진 찍는 거 정말 싫어하거든요 그리고 이제 어디 가서 무슨 프로필 사진 찍어야 된다 사진 촬영해야 된다라고 하면 가서 찍긴 찍는 거지만 참 싫어요 저는 그냥 (웃음) (웃음) 싫은데 두 분은 그래도 그런 거 상당히 낯선 경험인데 어땠어요 스튜디오에서 촬영할 때
0: 어~ 카메라 앞에 서본 적이 당연히 많이 없으니까 예, 예. 부끄럽기도 하고 음. 조금 긴장이 됐었는데요 네. 그래서 집에서 혼자 거울 보면서 음. 어떤 포즈가 잘 나올까 하면서 네. 연습했던 기억이 있습니다 어 그럼 그 가운데서 가장 잘 내가 만들어낸 그 근육이 잘 보이는 포즈가 나왔어요 네 만족하게 잘 나왔고 <웃음> 또 예. 작가님도 사진 찍으면서 음. 그런 포즈를 요구도 하시고요 예. 그래서 저희한테 조언을 많이 해주셨습니다 예이우은 예. 소방교께서는요
2: 아무래도 이제 그 전문 뭐~ 프로 모델이 아니다 보니까는 음. 굉장히 그 표정 관리가 제일 힘들더라고요. 예예. 예. 그래서 최대한 웃으려고 많이 노력을 했고요. 어. 아무래도 이제 그 촬영하는 그 소방관들이 몸이 다 우락부락하잖아요. 예. 때문에 이제 최대한 좀 온화하고 어. 그런 편한 모습을 보여주기 위해서 예, 예. 웃으려고 많이 노력한 것 같습니다. 예.
4: 오, 사진 보면 진짜 너무 대단 멋있어요.
2: 감사합니다.
4: <웃음> 너무 <웃음> 대단해요. 님께서 이 달력 저도 구매하고 싶습니다. 어떻게 구입해야 하나요? 또 송호관님은 저는 소방관님의 급여가 지금보다 훨씬 더 많아져야 한다고 생각합니다. 세상 가장 소중한 일을 하시는 분들입니다. 딤플님은 라디오 듣다가 포털사이트에 달력 검색해봤습니다. 우와 연예인보다 낫네요. 진짜 멋집니다라고 어, 문자도 보내주셨는데 달력 어떻게
3: 구매할 수 있어요? 아 달력은 저희가 이제 온라인과 오프라인에서 구매가 가능한데요. 네. 온라인에서는 GS샵 그리고 텐바이텐에서 음. 구입할 수 있고요. 예. 오프라인에서는 텐바이텐 해화점에서 음. 구매할 수
4: 있습니다. 음. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 한 번만 더 하시는 걸로 <웃음> 네. 너무 홍보가 되면 안 되니까 저희가 네. 소개해드리기 위해서는 많이 좀 노력을 좀 하겠습니다만. 네. 자 금요 초대석 몸짱 소방관 달력의 주인공. 서울소방재난본부에서 홍보 맡고 계신 박형준 소방위, 또 달력 모델로 함께하고 계십니다. 이우근 천상목소방교와 함께 말씀 나누고 있습니다. 올해 소원관님들 그 어떤 한 해보다 많은 일들이 있었던 것으로 생각이 됩니다. 특히 코로나19 때문에 상당히 좀 이렇게. 출동 횟수도 많았고, 또 초반에는 대구에 또 많이 모여 계신 적도 있을 것 같아요. 어떻게 기억되세요, 오란 애가? 어떤 분께서 먼저 말씀하시겠습니까? 예, 이유건 소방교.
2: 예. 아, 예. 한마디로 표현하면, 이런 표현을 써도 될지 모르겠지만, 은 예, 끔찍하죠. 끔찍했어요. 예, 끔찍하죠. 어. 아무래도 저희 같은 경우는 이제 현장에서 이제 밀접하게 접하다 보니까, 는 이제 그런 현장에 대해서 체감을 많이 이렇게 느낄 수가 있었는데요. 네. 저 같은 경우는 그 코로나 전담 구급대원이라고 해서요. 네. 이제 아무래도 뭐 코로나 그런 의심 증상이 있거나 음. 또는 확진자들 이송을 도우는 네. 역할을 맡아서 했었는데요. 네. 아마 심리적으로 좀 많이 부담은 되더라고요. 어. 네, 아무리 그 보호복을 입고 이제 이송 업무를 하고. 네, 업무를
4: 하는데 음. 이 업무가 내가 코로나의 위험을
2: 느낄 수밖에 없는 업무잖아요. 그렇죠. 어. 네. 그래서 이제 다, 저도 이제 다 똑같이 거, 그 이제 많이 좀 조심스럽고요. 어. 하지만 은 이제 막상 이제 그 출동을 나가서 이제 접하게 되면은 네. 그런 생각도 없어져요. 일을 해야 되니까. 예, 이 사람들 어떻게서든 해 방까지 안전하게 모셔 모셔가야겠다 이런 네. 생각 때문에 뭐 그런 조바심, 뭐 걱정이나 음. 뭐 이런 것들은 없어지고요. 예, 안전하게 이송해야겠다 뭐 어. 그런 예, 생각으로 열심히 일한 것 같습니다. 예. 환자의 수치에 따라서도 좀
4: 출동 횟수도 달라질 것 같고,
2: 네. 그렇죠? 그렇죠. 어.
4: 또 여름에는 또 엄청나게 그, 그 방호복이라든가 얼마나 더울 거예요.
2: 네. 우리는 이제 오종 보호복이라 고 그러는데요. 이제 뭐 마스크, 고글, 그리고 옷, 뭐 장갑, 신발 해서 이제 다섯 개 음. 종류가 있다라죠 뭐 오종 보호복이라 그러는데, 네. 이게 그감염을 방지해야 되는 거기 때문에 음. 이게 공기조차 안 통해요. 음. 그래서 여름 같은 경우에는 이제 바람도 안 통하고 하니 엄청 덥잖아요. 네. 그래서 한번 출동을 나갔다 오면은 음. 땀으로 샤워를 하는 느낌 어. 예. 그런 면에서 되게 조금 그 힘든 점이 있었죠. 예, 그때는 참 지금이 이 추운 날씨가 좀다행스럽게 생각할 수도 있 <웃음> 예,
4: 오히려 <웃음> <웃음> 예, 오, 그런 면에서는 오히려 좋다고 어. 생각합니다. <웃음> 선상목 소방교께서는 안전 교육 담당하고 계시다고 들었습니다.
0: 네, 맞습니다. 어떤 내용을 교육하고 계시는 거예요? 어, 저는 유치원 어린 친구들부터 어르신분들까지 전 연령으로 음. 화재안전교육이나 심폐소생술교육 또 직접 찾아가서 인형극 화재안전인형극을 하면서 소방안전교육을 담당하고 있습니다. 인형극이요? 예, 그러니까 (웃음) 아기들 대상으로 저희가 인형극을 하는 건데요. 그럼 어린이집이나 유치원 이런 데 방문하셔서? 예, 예, 그래서 아기들이 굉장히 좋아하고 재밌어합니다. 아기라고 하면 보통 몇살 정도 될까요? 어, 저희가... 그 교육 내용을 이해를 해야 되기 때문에 음. 네살 이상으로 음. 그 친구들에게 교육을 하고 있습니다. 네, 근데 지금 비대면 상황이라 어떻게 합니까? 네, 그래서 저희가 직접 대면 교육은 중지가 된 상황이고요. 어. 그렇게 필요로 하시는 분들에게 교육 자료를 배부하든지 음. 아니면 온라인으로 화상을 통해 화상으로 음. 교육을 진행하고 있는데요. 서로 카메라 보고. 또 어. 이야기를 나누면서 직접 실습하면서 그렇게 교육을 진행하고 있습니다. 예. 안전교육 담당자시니까 이것만큼은 항상 이렇게 생활하면서 우리 음. 국민들께서 숙지해 줬으면 좋겠다는 라건 어떤 걸 말씀하시겠습니까? 음 무엇보다도 심폐소생술에 대해서 음. 많은 분들이 인지하고 알아주셨으면 좋겠는데 네. 그 이유가 심정지 환자에게 심폐소생술을 실시하면 생존율이 3배 이상 음. 올라가요. 음. 네, 많은 분들이 좀... 꺼려 하시고, 자세히 몰라서 실시를 못 하시는 분들이 많은데, 교육을 받으면 학생들도 음. 누구나 쉽게 고품질의 심폐소생술을 시행할 수 있습니다. 음. 그래서 방법만 알아두시고, 용기를 가지고 쓰러진 사람을 발견하면 어. 꼭 심폐소생술을 시행해 주셨으면. 좋겠습니다. 예. 그러면 소방관들은 평소에 생활하다거나 을 아니면은 뭐 퇴근하고 난 이후에도 운전하다가 친구들과 놀 때도 옆에서 누군가 그렇게 막 쓰러지고 그러면은 바로 바로 가서 그거 해주신다면서요? 그렇죠. 저희는 생각하기도 전에 몸을 먼저 움직이도록 어. 그렇게 훈련을 하고 예. 또 그런 거에 대해 서 항상 생각을 갖고 있으니까 어. 그렇게 노력하고 있습니다. 알겠습니다. 청취자 이선화님께서
4: 좋은 일 하시는데 뜻을 같이 하고 싶네요. 구매합니다. 모두 감사합니다. 라고 보내주셨고, 9703님, 저희 아들도 소방관입니다. 오늘 나온 몸짱 소방관들 정말 자랑스럽습니다. 라고 또 보내주셨습니다. 그래요. 그 소방관 보면은 예전에는 그냥 옷이 멋있다. 또 이렇게 쓰고 있는 것들. 그리고 소방차가 멋있잖아요. 빨간색 소방차 커다란 게. 멋있죠. 근데 요즘에는 소방관하고 딱 생각나면 어벤져스 같아요. 항상. 우리 주변에 어려울 때 힘들 때 이분들 위기에서 막 어떨지 모르고 당황스러울 때짠 하고 나타나셔서 해결해 주시는 그 모습들이 어벤져스가 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 박형준 소방님께좀 여쭤볼까 합니다. 홍보 담당하고 계시다고 하니까요. 시민들에게 어떤 말씀하고 싶은지 미리 여쭤봤더니 우리 작가님들이 미리 이제 해봤더니 소방 안전 교육을 반복적으로 받아야 한다라는 이야기를 전하고 싶다고 해주셨어요. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠. 네, 소방 안전 교육을 보통 이제 시민분들이
3: 한번 내가 해봤으니까 안다 이렇게 얘기를 많이 하세요. 네. 근데 아까 전에 천상목 소방교님이 말씀하셨듯이 몸이 먼저 사실 상황에 반응을 해야 되는 거거든요. 불만 보면 이렇게 가야 돼라고 그냥 인지가 돼 있어야 돼요. 그렇죠. 네. 네. 그래야지 되게 신속하면서도 이게 정확하게 해야지 그거를 직접 도움을 주는 사람도 다치지 않기 때문인데요. 음. 그러려면 사실 생애 주기별로 네. 반복 안전 교육을 받는 게 중요하거든요. 네. 그래서 이제 저희가 아까 전에 말했다시피 소방서나 아니면 안전체험관 같은데를 시민분들이 오셔가지고 어. 안전교육을 받고 하는 프로그램이 있어요. 그런데 사실 지금 이제 코로나 때문에 외부 활동이 좀 많이 어려우시잖아요. 어. 그래서 저희 서울 소방재난본부에서는 안전교육을 유튜브를 통해서 좀 즐길 수 있도록 음. 이렇게 영상도 준비해 놨으니까요. 집에서라도 조금 영상을 통해서 생각을 해보시면. 좋을 것 같습니다. 그 유튜브에서 뭘로 찾아보면 돼요? 아 유튜브 검색하실 때 서울소방이라고 검색하시면요. 서울소방? 네, 저희 그 공식 페이지가 나오는데요. 아. 거기 보면 이제 얼마 전에 그 어몽길 산악 대장님 또는 이제 유명한 마랑 유튜브 이런 분들이 오셔가지고 같이 안전 체험을 하는 영상이 있거든요. 음. 그걸 보시면 되게 이제 재미도 있으면서 아 이런 것도 있구나 하면서 배울 수 있는 시간이
4: 음. 되실 것 같습니다. 겨울이고. 또 한편으로는 밖에 나갈 수가 없는 상황이에요 나가지 말자고 우리가 서로가 다독이는 상황이기 때문에 실내활동이 많으면 많을수록 사고가 날 확률도 높고 또 불이 날 상황도 좀 많이 발생할 수 있거든요 그럴 때좀 미리 앞서 천상목소방교육께서 말씀하신 몸이 반응하는 것처럼 이해하려고 그러면 반복적으로 계속해서 교육도 받아야 되고 봐야 되고 주변에 어 우리 집에 어 맞아, 받아놓은 이 여러 소화기가 있었는데 그게 어디에 있지? 완강기가 어디에 있었을까? 이런 거다 확인해 봐야 된다는 거죠?
0: 네, 네, 그렇습니다. 어.
4: 알겠습니다. 2919님, 위험한 상황에서도 국민 위에 쓰시는 소방관님들이 계셔서 참 안심됩니다. 사랑합니다. 0 3 2사님 소방관은 진정한 슈퍼히어로, 현실의 영웅입니다. 늘 감사합니다라는 어, 의견도 보내주셨습니다. 시간이 벌써 다 됐어요. 세 분과 말씀하다 보니까. 하니까. 코로나19 올해 참 많은 어려움 겪고 있는 우리 국민들, 또 주변에 있는 우리 많은 이웃분들께 세분 모두 좀한 말씀 좀 전해주셨으면 좋겠다 생각이 들거든요. 어, 이웃은 소방교께서 먼저 말씀해주시죠.
2: 예, 네, 우리 참 많이 힘드시죠? 음. 나가지도 못하시고 못 항상 답답하게 마스크 쓰고 이렇게 생활을 해야 되니까는 많이 힘드실 거라고 생각이 됩니다. 근데 이제 그래도 희망적인 거는 이제 백신도 나오기 시작했고. 네. 우리가 이제 여기서 더 힘을 합쳐서 이제 힘 힘내면은 예, 코로나도 종식, 빨리 종식되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 음. 네.
0: 천상무소방교? 네. 많은 분들이 방역 수칙을 지켜주시느라 굉장히 힘들고 저도 힘들지만 그래서 집안에서 답답하게 계시는 분들이 많을 거예요. 네. 근데 이럴 때일수록 집에서 할수 있는 운동법도 익히셔서 음. 면역력도 기르시면 좋겠고 또 네. 맛있는 것도 많이 드시면서. 항상 건강하셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 그리고 마지막으로 박형준 소방님께서 말씀해 주시죠. 아, 네. 진짜
3: 요즘 코로나 때문에 다들 집에서 머무는 시간이 되게 길어지고 뭔가 이제 친했던 분들하고 그런 단절도 많이 있어서 외로워지는 시기인데요. 음. 그럴 때일수록 오태훈의 시사본부를 들으시면서 아, 외로워하시네. 외부와
4: 외부와 같이 소통도 하고 재밌는
3: 이야기를 통해서 힐링하셨으면
4: 좋겠습니다. 아, 알겠습니다. 지금 노래가 나가고 있는데 이 곡이 화상환자로 앞서 말씀드렸죠. 이 캘리그라피 써주신 분 임미나님께서 신청해 주신 곡이라고 합니다. 김윤아의 나인 너에게라는 노래 지금 나가고 있는데요. 자시사 보고 금요 초대에서 몸짱 소방관 달력의 주인공입니다. 서울소방재난본부에서 홍보활동 맡고 계시는 박형준 소방이 또 달력 모델로 직접 참가를 한 그야말로 몸짱. 이욱은 천상목 소방교와 함께한 시간이었습니다. 세분 건강하시고요. 예. 항상 고맙습니다. 예. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예. 시사본부도 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 응. 안녕히 계십시오.